0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy und ich unterstütze dich dabei, dass du mit Leichtigkeit und Vertrauen durch deine Kinderwunschzeit kommst, dass du weißt, du bist nicht alleine, dass du hilfreiche Tipps und Tricks von mir bekommst, wie du gut durch diese Zeit kommst, dass du ja, hoffnungsvoll bleibst und Eben ja, ganz wichtig, einfach positiv und im Vertrauen bleibst in der Zeit. Und ich möchte mich zuallererst bedanken für die ganz, ganz, ganz vielen Nachrichten, die mich erreicht haben zu meiner letzten Folge, die erste Folge quasi nach der Babypause. Es ist so schön, ja, einfach wieder so viele positive Nachrichten zu bekommen, wie viele Frauen und du dich vielleicht auch einfach freust, dass ich wieder da bin wieder Folgen aufnehme und ach, das tat mir einfach, einfach richtig gut und es hat mich total bestärkt ähm, in dem, was ich mache und es motiviert mich auch und gibt mir einfach ja, Antrieb weiterzumachen für dich, für euch, für alle Kinderwunschfrauen da draußen. Ähm ich habe letzte Woche auch über Instagram eine kleine Umfrage gemacht, was für tolle Themen ähm, ihr euch wünscht äh, für den Podcast einfach so ein bisschen als Inspiration. Das waren also wirklich so so tolle Themenvorschläge dabei. Also von weitere Meditationen nehme ich total gern für euch auf ähm, über ähm, ja, wie, was ist ein guter Umgang ähm, mit einer Kinderwunschpause? Ähm, wie, wie schaffe ich das vielleicht auch? Ähm, dann weite, weitere mein Kinderwunsch folgen wurden auch gewünscht. Da bin ich auch gerade dabei ähm, im Gespräch mit ein paar Frauen, die auch ganz ganz spannende Geschichte, Geschichten haben. Ähm, ja wie findet man den Sinn des Lebens? Wie bekommt man mehr Selbstvertrauen? Um, wie gehe ich mit der Angst vor der Zukunft um? Wie kann ich das Vertrauen in den eigenen Körper stärken? Und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Also wirklich so viele schöne Themen. Und ein Thema habe ich mir heute rausgesucht. Um, und zwar Neid auf andere schwangere Frauen. Um, ja, warum habe ich mir das Thema rausgesucht? Ich glaube, weil es eines der präsentesten Themen ist, um, was man im Kinderwunsch auch hat. Weil ich das auch sehr häufig in meinen Coachings höre von Frauen, die einfach beschreiben, hey, sie fühlen sich mega schlecht, wenn jemand im Umfeld sagt, dass sie schwanger ist. Sie können sich nicht freuen, sie fallen vielleicht auch in, in ein Loch, ihnen geht es tagelang schlecht, es schmerzt zu so sehr, ja, diese ganze Bandbreite an negativen Gefühlen, sage ich mal und ja, Deswegen nehme ich jetzt diese Folge hier auf und das ist eine Art Ergänzung zur Folge ähm, Neid, Druck und heimlich Tuerei. Ähm, drei Gedanken für den Umgang mit deinem Kinderwunsch, die kamen im August 2019 raus, die kannst du dir auch gerne nochmal anhören. Ähm, wirklich auch eine, wie ich finde, eine sehr gute Folge. <lacht> Aber ich finde alle meine Folgen eigentlich ganz okay. <lacht> Aber genau, in dieser Folge jetzt, in der heutigen, möchte ich einfach näher auf die Emotionen nochmal eingehen, näher auf das Thema Neid nochmal eingehen und ähm, ja, einfach dir auch ähm, sagen, was, wie du davon wegkommst. Also wie du das ein bisschen abmildern kannst. Genau, darum geht es heute in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude damit und hoffe, dass du dir viel daraus mitnehmen kannst. Also ich denke, jede Frau mit Kinderwunsch hat schon mal so gefühlt und war schon mal in einer Situation, wo sie neidisch war. Und das ist was, was einen von jetzt auf nachher erwischt, dieses Gefühl. Also es kommt meistens sehr plötzlich. Und was wir jetzt als allererstes machen, als Einstieg. Ich möchte, dass du mal kurz dich an eine Situation erinnerst, wo es eben so eine Schwangerschaftsverkündung gab. Es kann sein von einer Kollegin, ähm, einer Freundin, irgendjemand aus der Familie, deine Schwester, deine Schwägerin. Ähm, ja, vielleicht was, was kürzlich war, vielleicht was, was länger zurückliegt. Irgendwas, was dir jetzt gerade mal so in, in den Sinn kommt, eine Schwangerschaftsverkündung die dich einfach so ein bisschen mitgenommen hat. Und ich möchte gar nicht, dass du dazu zu, sehr reingehst. Ich möchte jetzt einfach nochmal, dass du dich daran erinnerst und nochmal reflektierst für dich. Ähm, wie war das nochmal? Was wurde gesagt? Ähm, und was hast du als erstes gefühlt? Und wo hast du es gefühlt? Wie hat sich das angefühlt? Wirklich die erste Emotion, nicht das, was danach kam, nicht das, was... Was du in der Nacht dann irgendwie, wenn, wenn du wach lagst, irgendwie was da so hochkam, sondern wirklich, ähm, es war die Schwangerschaftsverkündung, was hast du gespürt, hast du diesen Neid gespürt und wie hast du dann auch reagiert in dem Moment, ähm, hast du dir das anmerken lassen Musst, äh, oder musstest du weinen ähm, oder warst du nach außen ganz kühl, warst du nach außen herzlich und hast gratuliert, ähm, obwohl es in dir drin ganz anders aussah. Also wie gesagt, du musst gar nicht so tief dann nochmal reingehen und wirklich dein komplettes System da wieder reinschmeißen in diese Situation, sondern ich möchte wirklich nur kurz zu Beginn, dass du mal so reinspürst, wie fühlt sich das für dich an, neidisch zu sein. Für mich war das damals immer so, es war wie so ein Stich ins Herz. Ich habe das in meiner Herzregion gespürt oder manchmal auch in der Magenregion und es war wirklich, wirklich ein Stich, den ich da gespürt habe. Und das ist deswegen so wichtig, dass du dann noch, dich noch mal daran erinnerst, damit du künftig einfach sofort erkennst, was los ist. Damit du sagst, ah ja, jetzt passiert wieder dies und das, das heißt, ich bin neidisch. Und das mildert für dich ein Stück weit diesen Überraschungs- oder Überrollungseffekt ab den ja so eine Schwangerschaftsverkündung eben meistens hat, in Kombination mit diesen Emotionen. Weil diese Emotionen, dieser Neid, der da hochkommt, ist meistens so stark, dass wir dazu tendieren, mitzugehen mit dieser Emotion. Und wenn du in Zukunft schon mal weißt, weil du dich jetzt damit nochmal verbunden hast und jetzt auch nochmal weißt, ah, Stich ins Herz, ist in meinem Fall, dann bin ich jetzt neidisch. Das ist dieser Neid, der da hochkommt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du besser einfach damit umgehen kannst in der Situation, das einordnen kannst, kategorisieren kannst. Das ist gerade für die Frauen, die vielleicht auch sehr gerne kontrollieren, ähm, auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr ähm, zufriedenstellend, wenn sie diese Emotion kategorisieren können. Also... Ähm, Genau, das war quasi so ein bisschen so, so nochmal so ein Intro zu dem Ganzen, dass du einfach nochmal dich mit diesem Gefühl verbindest. Und in dem nächsten Schritt, was ja aus einer Metaperspektive, wenn du so möchtest, also aus einer Vogelperspektive, ähm, auch wenn du dir vorstellst, du bist einfach ein objektiver, eine objektive dritte Person, dann passiert ja in so einem Moment, also jemand anderes sagt ja, oh, ich bin schwanger, oder du merkst es oder du siehst es oder du kriegst es irgendwie mit, dann passiert ja Folgendes. Diese Person, die schwanger ist, erreicht eine andere Lebensphase oder man kann auch sagen, es ist einfach eine Lebensveränderung, die man sich selber einfach sehnlichst wünscht und vielleicht auch schon sehr lange selbst wünscht. Also jemand anderes hat etwas, was wir auch gerne hätten und das verursacht Neid. Das ist jetzt so mal sehr. Ich sag jetzt mal pragmatisch, sehr neutral beschrieben, was passiert da überhaupt. Also, jemand anderes erreicht was, in dem Fall eine Lebensphase, eine Lebensveränderung und das wünscht man sich eben sehr, sehr doll und auch sehr lange, wahrscheinlich schon selbst. Ähm, ja, und daraus resultiert dieses neidische Gefühl. Und es gibt. Was ich auch sehr spannend finde, es gibt in der, in der Psychologie, es gibt ähm, zwei Formen von Neid, es gibt einmal den konstruktiven Neid. Ähm, konstruktiver Neid bedeutet, du bewunderst eine Person, die dieses Ziel erreicht hat und du freust dich für sie und du nimmst es auch als Ansporn und überlegst, okay, wie kann ich das auch erreichen, was kann ich mir da vielleicht abschauen, wie ist sie vielleicht vorgegangen, was hat sie vielleicht anders gemacht. Ähm, man könnte vielleicht bei diesem konstruktiven Neid, also so, ich sage jetzt mal das Feedback, was ich bekommen habe zu meiner Schwangerschaft von vielen Frauen, da würde ich sagen, es war ganz oft konstruktiver Neid, weil die Frauen haben geschrieben, sie freuen sich total für mich, ich, also in der, in der Subline quasi, dass das zwischen den Zeilen mitschwingt, ist natürlich, ich hätte das gerne auch, aber ich freue mich für dich, ich finde es total schön, wenn du das schaffst, dann weiß ich, dann kann ich es auch schaffen, ähm, ich höre weiterhin deine Podcasts. ich bin auf einem guten Weg, ich ähm, mache noch ganz viel innere Arbeit und ich gehe ins Vertrauen, dass es klappt, so wie du das auch gemacht hast. Ganz klassischer Fall, konstruktiver Neid, ja, Die, man wünscht dir das natürlich auch, ähm, aber es hat auch was mit Gönnen zu tun, genau. Und dann gibt es noch den destruktiven Neid, die Missgunst. Und da gönnt man es dem anderen eben nicht. Ähm, weil ähm, man geht davon aus, dass das, was die andere Person da erreicht hat, man selbst nicht erreichen kann. Und manchmal hofft man auch, und das ist tatsächlich auch sehr tragisch und das, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist aber glaube ich auch zutiefst menschlich, manchmal hofft man auch, dass die Person das wieder verliert. Ähm, ja, und besonders schmerzhaft ist es einfach dieser, dieses neidische Gefühl, wenn wir unser Gegenüber als besonders ähnlich wahrnehmen und ähm, dieses Ziel, also in dem Fall ähm, diese, dieser Kinderwunsch eine sehr hohe persönliche Relevanz für uns hat und wenn man selbst schon sehr viel dafür getan hat, ähm, da ist entscheidend einfach auch der Impuls, das könnte auch ich sein und dann wird es eben sehr schmerzhaft. Also wenn, wenn man quasi denkt, ähm, ja, irgendwie, äh, ich, ich mache ja so viel und ähm, das ist mir so wichtig, das Thema. Und ähm, ich bin irgendwie gleich alt oder ich bin vielleicht schon älter und habe es mehr verdient oder ich bin jünger und ähm, ähm, eigentlich müssten doch meine Eizellen noch besser sein. Ähm, also wenn man auch so ein bisschen denkt, ja das ist irgendwie gerade nicht fair, dann kommt man in diesen destruktiven Neid, in diese Missgunst rein. Und auch da, ähm, ich glaube, sehr wenig Frauen, oder ich glaube, ich kenne keine Frau, ähm, die ähm, das mal ausgesprochen hat, aber ich glaube, es ist normal, dann auch teilweise zu denken, ach, wenn die eine Fehlgeburt hätte... Man denkt das, glaube ich, gar nicht so, sondern es ist mehr so ein Gefühl, was einen da so beschleicht. Dieses, ähm, ah, vielleicht hat sie auch eine Fehlgeburt. Oder vielleicht wird es auch gar nichts mit der Schwangerschaft. also vielleicht, also vielleicht ähm, kann sie es gar nicht gesund zur Welt bringen. Vielleicht geht noch irgendwas schief. Und ähm, ich, ich glaube, dass man, dass viele, oder ja, dass viele Frauen das denken in dem Moment, wenn sie auch so neidisch sind. Ähm, und ich glaube auch, dass es menschlich ist. Ähm, aber natürlich, mit man sich dann auch wieder gut regulieren kann in dem Moment, weil es hat natürlich auch was sehr Trotziges und wenn du ähm, meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du von mir auch quasi dieses ähm, Dreieck aus der Transaktionsanalyse mit dem Eltern-Ich, mit dem Kind-Ich und dem Erwachsenen-Ich. Und ähm, dieses sehr trotzige, ja, aber vielleicht verliert sie es auch wieder und ähm, ähm, vielleicht ist sie gar nicht glücklich, das hat was sehr trotziges. Das ist natürlich ein ganz klassisches ähm, Verhalten von einem Kind auch. Und ähm, wenn du dich da ähm, gut wieder regulieren kannst und dich gut wieder in dieses Erwachsenen-Ich bringen kannst und sagen kannst, hey, das ist jetzt vielleicht echt eine Spur zu hart, ähm, ich verstehe, dass du traurig bist, verstehe, dass du jetzt gerade enttäuscht bist, aber sowas jemandem zu, zu wünschen oder zu denken, dass es passiert, das muss jetzt wirklich nicht sein. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Eigenschaft, wenn du das so, so gut kannst. Wenn du damit Probleme hast, dass du jemandem, das wirklich, wirklich so tiefst wünscht, das heißt, du nicht einfach aus diesem Kind-Ich wieder rauskommst nach einer bestimmten Zeit, ähm, kann ich dir wirklich ans Herz legen, ähm, das dann nochmal tiefer einzusteigen, weil da ist anscheinend ein sehr, sehr ähm, verletzter Anteil in dir, was du dir in einem Coaching oder auch in einer Gesprächstherapie ähm, einfach genauer anschauen könntest. Genau, aber äh, zurück zum Thema Neid. Ähm, ich finde es ganz, ganz spannend. Und zwar, äh, es gibt eine Studie, ähm, die wurde an der University of Oxford ähm, von einem Herrn, der heißt Daniel Sitzo, ähm, durchgeführt. Und es war so eine Art Lotterie. Und bei dieser Lotterie wurden einige Personen einfach ähm, bevorteilt, äh, bevorteilt, ja genau, also ähm, ähm, so behandelt, dass sie einfach besonders häufig eine Geldausschüttung bekommen haben ähm, und eine andere Gruppe eben nicht und die die diesen Nachteil hatten konnten dann später in quasi einem zweiten Teil von diesem Versuch die Personen die vorher bevorteilt wurden konnten den per Knopfdruck Geld wegnehmen und dann aber eben auch mit der Konsequenz dass sie selber Geld verloren haben und das haben die aber auch in Ka also haben die in Kauf genommen nur um den Personen auf die sie eben neidisch waren einfach was wegzunehmen und ähm, Genau, und vielleicht denkst du ja jetzt, naja, das ist ja ganz schön blöd von denen, weil die verlieren ja auch was dabei und ähm, die haben eh schon weniger Geld, weil sie in der Lotterie noch nicht so gut abgeschnitten haben davor und dann nur um den anderen was wegzunehmen, ähm, zahlen sie dann noch von ihrem eh, was, eh schon wenigen, was sie haben, ähm, auch noch was und dabei verlieren sie ja. Aber genau das, genau das passiert, wenn du gegenüber anderen schwang, schwangeren Frauen auch missgünstig bist. Du verlierst etwas. Und zwar verlierst du Lebensfreude und Leichtigkeit. Weil durch den Neid und die Missgunst holst du dir Emotionen wie Wut, Zorn, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht ins Leben. Und zwar nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern wenn du daran festhältst, dann nimmst du es einfach mit in dein Leben. Dann ist es, wird es zu einem Teil von dir. Ähm, man könnte auch sagen Verbitterung. Ja? Menschen, die nicht loslassen können von ihrer Wut, ihrem Zorn, ihrer Trauer, die werden irgendwann verbittert. Also du verlierst Lebensfreude und Leichtigkeit und das ist im Endeffekt ähm, einfach nur dieses, diese Lotteriestudie aufs Leben übertragen. Was macht Neid mit einem? Und der Person, der du in dem Moment am meisten schadest, bist du. Das ist nicht die andere schwange, schwangere Frau. Die bleibt schwanger, die wird ihr Kind bekommen und die wird hoffentlich auch eine glückliche Mama sein. Die ganzen Dinge, die du ihr insgeheim nicht gönnst und am liebsten ähm, hättest, dass sie sie verliert, die kannst du ihr nicht wegnehmen. Du kannst ihr nicht die Schwangerschaft wegnehmen in dem Moment. Ähm, in dem Moment, wo du neidisch bist und missgünstig wirst, da schadest du einzig und allein dir. Ja, Das ist auch nochmal der Unterschied zu der Lotterie, diese Probanden, die konnten der anderen Gruppe Geld wegnehmen. In dem Fall ist es aber so, dass du du zahlst einen Preis, aber die andere Person verliert nichts. Ja, nur weil du neidisch oder missgünstig bist, verliert die andere Person nicht ihr Kind. Auch wenn du dir das vielleicht insgeheim ähm, und irgendwo ganz tief in deiner in deiner Seele vielleicht wünschen würdest. Ja? Und Behalt einfach im Kopf, dass in dem Moment die einzige Person, der du schadest, bist du. Und gerade du hast doch eigentlich wirklich mit dem Kinderwunsch momentan ein ausreichend großes Päckchen zu tragen. Und mit dem hast du genügend Aufgaben, Emotionen, Herausforderungen, ähm, mit denen du umgehen musst. Also geh nicht noch zusätzlich den Weg des destruktiven Neids. Also, ähm da auch nochmal das Thema Selbstliebe. Ne? Also tu dir selber nicht noch zusätzlich weh. Ein weiterer Punkt, der dir sicher schon mal aufgefallen ist, wenn ähm, eine prominente Frau schwanger wird, dann kommt vielleicht kurz Neid auf, aber der ist meistens auch schnell wieder verflogen und man denkt sich so, naja, pf, ist halt schwanger, ist mir auch irgendwie egal. Also da hat man vielleicht auch nochmal so ein, so ein eine andere Distanz. Wenn eine Kollegin schwanger wird, dann trifft es einen schon ein bisschen mehr. Oder zum Beispiel eine entfernte Bekannte. Wenn deine beste Freundin oder eine sehr gute Freundin schwanger wird, dann nimmt es dich richtig mit, dann fällst du in ein Loch. Ähm, so ist zumindest das, was ich beobachten kann in meinen Coachings von meinen Klientinnen, das ist auch das, was ich in, aus meiner Erfahrung eben kenne. Und das liegt daran, dass eben je näher eine Person an dir dran ist, desto mehr schmerzt es und desto neidischer bist du. Und ähm, was ich häufig nämlich in meinen Coachings sehe, ist, dass die Frauen ähm, die Situation und den Schmerz so beschreiben, dass es ganz viel Ähnlichkeit mit einer Trennungssituation hat. Und es hat auch was von einer Trennung tatsächlich, weil gerade wenn man das jetzt ähm, auf, auf dieses Konstrukt ähm, mit einer Freundin oder vielleicht die Schwester, mit der man sehr eng ist, also irgendeine Person, mit der man einfach sehr eng ist, ähm, wenn man das da quasi drauf überträgt, man erlebt viel miteinander, man hat einfach eine langjährige Beziehung vielleicht, ähm, man fühlt sich verbunden mit dieser Freundin, mit dieser Person und dann wird sie schwanger, dann tritt sie in einen anderen Lebensabschnitt ein. Und das wissen wir in dem Moment. Und das kann sich dann so anfühlen wie Trennungsschmerz, wie wenn jemand mit einem Schluss gemacht hat. So, ähm, ich bin jetzt schwanger und ich gehe jetzt quasi in den ich trete in den neuen Lebensabschnitt ein. Äh, mein Leben verändert sich ähm, und ich lasse dich quasi zurück. Und ein ganz kleines bisschen ist es ja auch so weil die andere Person, die da schwanger ist, die ist jetzt in einem anderen Lebensabschnitt, die Priorisierungen ändern sich, die freie Zeiteinteilung wird sich ändern, generell die Tagesplanung ändert sich, es wird einfach anders. Und das wissen wir, wenn wir mitbekommen, eine gute Freundin ist schwanger, wir wissen, da wird sich jetzt einiges ändern und das ist, das ist enttäuschend, das tut weh und es fühlt sich wirklich an wie Trennungsschmerz. Und das darf man auch betrauern. Also das ist vergleichsweise, wie wenn du selbst ähm, bald schwanger wirst, wirst du das merken, dass du dich von deinem alten Leben, von deinem alten Ich auch verabschieden musst. Ja? Und das ist auch was, was man betrauern darf und muss. Also das, da, da geht es einfach um, um, ums Loslassen. Es geht ums Loslassen und das Neue Begrüßen. Auch wenn man noch nicht weiß, wie sich das Ganze gestaltet. Und so ist es eben auch, wenn man hört, eine gute Freundin ist schwanger, die Schwester, die Schwägerin, irgendjemand, mit dem man sich einfach gut verstanden hat. Und ähm, ja, es darf sich auch anfühlen wie, wie Trennungsschmerz. Ich möchte dir jetzt noch Einfach was mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du Neid empfindest. Erinnere dich nochmal an die Übung bzw. die Fragen, die ich dir eingangs gestellt habe. Spüre nochmal ganz kurz in dieses Gefühl des Neids rein. Also, wo fühlst du ihn? Wie fühlt er sich an? Bei mir war es ja dieser Stich ins Herz oder in den Magen und ich merke dann auch gerne oder ich merke dann auch oft, wie ich so ein bisschen, wie, wie ich eng werde im Brustkorb, also wie bei mir, mich so ein Korsett einschließt, ja. Und das ist eben ganz wichtig, damit du erkennst, ah, jetzt bin ich neidisch. Das heißt, du nimmst in dem Moment, wo es passiert achtsam das Gefühl war, so sagen Coaches das. <lacht> Oder anders formuliert, du checkst einfach in dem Moment, dass du neidisch bist und du lässt dich nicht von der Gefühlswelle mitreißen. Du gehst in diese Beobachterrolle ein Stück weit. Und in dem nächsten Schritt erlaubst du dir, neidisch zu sein. Du empfindest in dem Moment Mitgefühl mit dir selbst. Ganz konkret sagst du dir, hey, Klar bin ich neidisch. Die andere Frau ist schwanger. Ich wünsche mir das auch so, so sehr und schon so lange und ich tue so viel dafür. Und ich bin immer nicht schwanger und die andere ist vielleicht schneller schwanger geworden oder ähm, einfach so oder ungewollt. Und... Das ist einfach total wichtig, dass du da Mitgefühl mit dir hast und einfach sagst, hey, klar bin ich jetzt neidisch, das ist doch total normal. Und es ist so wichtig, dass du da dein Gefühl, diesen, diesen Anteil von dir nicht unterdrückst oder dich dafür schämst, weil es ist so verständlich, es ist so menschlich, dass du bei einer Schwangerschaftsverkündung, die übrigens auch immer sehr überraschend kommt und auf die man sich seltenst vorbereiten kann. Das kommt nochmal erschwerend hinzu. Du bei so einer Schwangerschaftsverkündung einfach daran erinnerst wirst, was dir schmerzlichst in deinem Leben fehlt und was du dir sehr, so sehr wünschst und was du, also wofür du so viel tust, einfach auch schon. Und es ist okay, dass du dich so fühlst. Ja? Und es ist auch okay, dass du mal kurz einfach nicht so schöne Gedanken hast. Ja? Die Frage ist dann aber im nächsten Schritt, was tust du mit dieser Energie? Wie kanalisierst du diese Energie? Also erinnere dich nochmal an den konstruktiven und den destruktiven Neid. Wirst du missgünstig und gehässig? Oder nimmst du das als Ansporn und als Hoffnung? Gibt es vielleicht in dem Moment etwas, was du dir von dieser anderen Frau abschauen kannst? Auch wenn dir das vielleicht in dem Moment noch schwer fällt, aber versuch da ein bisschen dich drauf zu trainieren. Versuch dir selber diese Frage zu stellen. Was kann ich mir von dieser anderen Frau da abschauen? Und vielleicht ist es wirklich das, dass die andere Frau damit Unbedarftheit mit Leichtigkeit hingegangen ist und einfach dachte, hm, ich versuch's einfach oder vielleicht auch gar nicht dran gedacht hat und dann ist sie einfach schwanger geworden. Ähm, vielleicht wollte sie auch eigentlich Karriere machen und war so fokussiert auf ein anderes Thema und ist dann zack schwanger geworden. Vielleicht kannst du dir da was abschauen. Das Leben schickt dir diese, diese, diese Challenge, diese Herausforderung, dass du konfrontiert wirst mit diesem Thema mittels diesen Neid, mittels einer anderen Frau, die schwanger wird. Das Leben schickt dir das nicht einfach so, sondern das Leben möchte dich da prüfen. Wie sehr ist, hast du das, was du in dem Podcast von der Sandy gehört hast? Wie, wie gut hast du das schon umgesetzt? Braucht es vielleicht noch irgendwas? Ähm, es ist einfach für dich ein Test, wo du auch merkst, hey, ich kann damit irgendwie noch gar nicht umgehen. Okay, was kann ich denn tun? Also, zum Beispiel, dich darin üben, dieses Gefühl anzuerkennen, es wahrzunehmen, Mitgefühl mit dir selbst zu empfinden. Und eben auch schauen, okay, was kann ich daraus lernen? Was kann ich, was kann ich daraus ziehen? Und, ja, vielleicht kannst du dir auch selber sagen, hey, wenn sie schwanger wird, dann gibt es Hoffnung, dass ich es auch werde. Oder vielleicht ein neutralerer, vielleicht ein Mittelweg. sagt dir selbst, Hey, wenn die schwanger wird, dann hat das nichts mit mir zu tun, ob ich schwanger werde oder nicht. Weißt, ob die schwanger wird, das hat null damit zu tun, ob ich in meinem nächsten Zyklus schwanger werde oder ob ich erst in vier Jahren schwanger werde. Das hat nichts, das, das sagt gar nichts aus. Ja, vielleicht einfach, dass du nochmal eine neutralere Sicht hast, wenn es dir vielleicht im ersten Moment schwerfällt. Das... Ähm, ja, das Learning für dich da rauszuziehen aus der Situation oder vielleicht die andere Frau als Vorbild zu sehen oder irgendwas, was du dir, was du da, dir da noch abschauen kannst. Und das bringt mich auch nochmal zu einem weiteren Punkt, ähm, wie du mit Neid einen guten Umgang findest, beziehungsweise wie du Neid abmildern kannst. Vergleich dich nicht zu so sehr mit anderen. Das ist im Allgemeinen schon ein richtig, richtig guter Tipp von mir. Und im Kinderwunsch ist es besonders hilfreich. Denn jede Frau und jedes Baby finden auf ganz unterschiedliche und ganz individuelle Art zueinander. Ja? Manchmal geht es darum, dass bei der Frau vielleicht noch was aufgelöst werden darf. Oder etwas gelernt werden darf. Oder oh, es ist noch nicht die richtige Zeit oder der richtige Partner oder der richtige Weg. Vielleicht soll es einfach eine assistierte Empfängnis sein in der Klinik. Vielleicht ähm, doch der, 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 die natürliche Empfängnis. Ja, nur es braucht noch ein bisschen. Vielleicht ist es eine Adoption. Warum nicht? Vielleicht eine Eizellspende, wenn es notwendig ist. Es gibt so, so, so viele unterschiedliche Wege. Und einer davon, einer von diesen ganzen Wegen ist deiner. Du weißt, welcher Weg deiner ist. Hören dich rein. Verbinde dich mit deiner Intuition, frag dich selber, was braucht es, um schwanger zu werden. Ein Weg ist deiner. So wie es meiner war, mich von meinem alten Job zu lösen, mich selbstständig zu machen, meine Träume zu realisieren und endlich erfüllt zu leben. Das hat's gebraucht. Und das konnte ich aber erst so spüren und sehen, weil ich aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen. Weil ich aufgehört habe, im Außen zu sein und den Blick nach innen gerichtet habe. Ja, ich habe aufgehört zu schauen. Ähm, was hat die gemacht, um schwanger zu werden? Was war der wichtig, um schwanger, ähm, um schwanger zu sein? Ja, es gibt Frauen, denen ist es wichtig. Die brauchen eine Sicherheit. Ja, die mussten in diesem Job drinbleiben, der sie vielleicht nicht erfüllt hat, aber für die war es irgendwie halt ja wichtiger, irgendwie ein festes Einkommen zu haben. Ja, und das hat ihnen einfach die Gelassenheit gegeben und das war einfach der, deren Weg, um schwanger zu werden. Vielleicht, ja. Und ähm, wenn du aufhörst, immer im Außen zu sein und dich mit anderen zu vergleichen und anfängst, mal in dich reinzuschauen und ähm, dich mit dir zu beschäftigen und mit, mit, deinem, Weg, mit deinem Weg, mit deiner Intuition, was braucht es für dich, um schwanger zu werden? Das ist es. Das braucht es, ja. Ganz kurzer Einschub, der mir einfach gerade so einfällt. Ich habe letzte Woche in irgendeiner Instagram-Story, ich weiß es gar nicht mehr wo, einen Spruch gelesen. Und zwar stand da, ähm, vergleiche dich nicht mit anderen, vergleiche dich mit, mit dir von gestern. Genau, und das fand ich so... Das hat irgendwas in mir berührt, das fand ich total schön, weil ähm, schau doch lieber auf dich von gestern und, und gucke, okay, was habe ich heute anders gemacht, was habe ich heute besser gemacht, ähm, auf was wäre mein Ich von gestern stolz, was ich heute getan habe, ja? also vergleich dich nicht mit anderen zu sehr, richte den Blick auf dich, fokussiere dich auf dein Leben, was will deine Seele in diesem, in diesem Leben lernen? Um was geht's? es? Ja? Was ist der rote Faden, Faden in deinem Leben? Dein Kinderwunsch hat was mit dir zu tun. Ja? Was möchtest du vielleicht auch noch erleben, bevor du Mama wirst? Schau da oder hör da in dich rein. Wie sieht dein perfektes Leben aus? Unabhängig von einem Kind. Was fehlt denn noch? Was ist denn vielleicht auch schon da? Das ist ganz wichtig. Was ist denn schon richtig gut in deinem Leben? Für was bist du dankbar? Und was macht dich heute schon glücklich? Weil auch das gehört dazu. Du wirst weniger neidisch sein, wenn du dir bewusst darüber bist, was du schon alles hast. Wenn du jeden Tag bewusst wahrnimmst, in welcher Fülle du schon lebst. Wenn du, wenn du, ähm, aus diesem Mangeldenken rauskommst und dich eintunst auf Fülle, dann wirst du weniger Neid empfinden. Also schau hin, wie schön ist es denn, dass du in einer Beziehung bist mit einem Partner oder Partnerin, mit dem oder der du dir ein Kind vorstellen kannst. Wie schön ist das, wie viele Menschen da draußen suchen nach genau sowas, was ihr da habt. Wie schön ist es, dass du so ein tolles Zuhause hast, wo du dich wohlfühlst, wo du einen Lieblingsplatz hast, wo du jetzt gerade vielleicht bist, wo du ähm, ja, vielleicht gerade putzt oder wo du da sitzt und den Podcast hörst auf dem Sofa oder weiß ich nicht. Wie, wie toll ist es, dass du so ein schönes Zuhause hast? Wie toll ist es, dass du zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung bezahlen kannst, wenn du in der Klinik bist? Und in so einer finanziellen Fülle lebst, ja? Wie viele Menschen da draußen gibt es denn, die tagsüber Pfand, Pfandflaschen sammeln müssen, damit sie sich mal was gönnen können, wie ein Stück Kuchen zum Beispiel, ja? Und du... Lebst in so einer Fülle, dass du sagst, hey, ich kaufe mir hier, ich probiere mal die Nahrungsergänzungsmittel aus. Ich probiere mal die goldene Milch aus. Ähm, ich gehe eine Kinderwunschbehandlung, ähm, 50% Eigenanteil, Tausende von Euro. Ja, natürlich ist es, muss man sich das auch manchmal aus den Rippen schneiden, muss vielleicht auch mal ein paar ähm, Monate dafür arbeiten, muss vielleicht auch mal einen Urlaub dafür canceln aber man kann, wir können das bezahlen, wir sind in der Lage. Also diese Fülle, in der du jetzt schon lebst, erkenne sie an und zwar jeden Tag. Verkl also wenn du dich vergleichen möchtest, dann in Dankbarkeit mit Menschen, denen es nicht so gut geht und wertschätze das Geschenk, das du heute schon hast und in dem du heute schon lebst. Oh, du Liebe, ich hoffe, ich konnte dich erreichen und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, damit du einen guten Umgang mit den neidischen Gefühlen bekommst, dass du merkst, du bist nicht komisch, du bist nicht falsch, das ist total menschlich, dass du dich so fühlst, ich möchte nur, dass du einfach einen guten Umgang damit findest, dass du dir selber nicht schadest. Wie gesagt, du hast ein Päckchen zu tragen, mach dir nicht noch schwerer, indem du neidisch bist. Versuche die Emotionen zu beobachten, sie wahrzunehmen. Ähm, Gerade wenn du sie wahrnimmst, ähm, sie werden verschwinden. Wenn du Emotionen wirklich wahrnimmst, gehen sie von allein, weil dann werden sie gesehen. Und das ist das, was Emotionen wollen. Sie wollen gesehen werden. Bleib im Mitgefühl mit dir selbst. Es ist normal und menschlich auch mal neidisch zu sein. Nimm es an. Aber arbeite auch daran, dass du nicht mehr in dieses Loch fällst und es dir einen ganzen Tag schlecht geht oder mehrere Tage. Ähm, arbeite daran, dass deine Freundschaft zu einer lieben Person daran nicht zerbricht. Ja? Und diese Arbeit kannst du nur in dir leisten. Wenn du Hilfe möchtest dabei, ähm, gerade auch wieder deinen Fokus weg von diesem Mangel zu zu lenken und mehr in dieses Füllebewusstsein zu kommen ich kann dir von Herzen mein Journal empfehlen, darin hast du jeden Tag eine Seite, auf der du jeden Abend oder jeden Morgen, wann es dir zeitlich besser passt, ausfüllst für was bist du dankbar was ist dein Erfolgserlebnis des Tages und noch andere Dinge und das hilft dir einfach jeden Tag mehr den Fokus auf das Gute zu legen, auf das, was du schon hast, auf das, was gut läuft in deinem Leben und dein, dein komplettes System, dein Mindset, das ist ja wie ein Muskel, den du trainierst, wird sich immer mehr auf auf, die, auf diese Positivität im Leben ausrichten und du wirst merken, das nächste Mal, wenn dir eine Frau mitteilt, dass sie schwanger ist, dann kannst du dich auch ehrlich und von Herzen mitfreuen. Es liegt an dir, es ist die Arbeit, die du mit dir selber jeden Tag machen darfst. Vielleicht ist das deine Aufgabe, vielleicht gibt es das für dich zu lernen, den Fokus aufs, aufs Positive zu richten. Und ähm, ja, du kannst dir das Journal gerne mal unter sandyurban.com slash journal anschauen. Und auch bestellen. Ich habe dir den Link dazu auch nochmal in die Show Notes ähm, eingefügt. Da kannst du direkt einfach draufklicken, da kommst du dann direkt hin. Da findest du mal alles. Ähm, genau, das ist quasi ein Coaching-Programm für sechs Zyklen, also ähm, ja, für mehrere Monate, was du dadurch läufst, was dir auf jeden Fall helfen wird, dein komplettes System zu positiv auszurichten, deinen Kinderwunsch als etwas zu sehen, für was du dankbar sein kannst und ähm, ja, einfach deine Kinderwunschzeit nutzen kannst für dich, für dein Baby später auch, es wird auch deinem Baby, deinem Erziehungsstil, ähm, deinem Alltag später auch äh, zugutekommen, ich weiß von was ich rede, ähm, ich bin wahnsinnig froh, diese Reise gehen zu, äh, dass ich diese Reise gehen konnte, diese Kinderwunschreise und dass ich so, so, so viel lernen konnte und All das möchte ich dir eben auch mit auf den Weg geben. Und wenn du möchtest, kannst du auch auf meiner Website ähm, ja einen kleinen Fragebogen ausfüllen ähm, als Vorbereitung für ein Erstgespräch mit mir, wenn du dir ein Coaching mit mir wünschst und ich dich ein paar Monate begleiten darf. Ähm, mein Coaching-Programm geht drei Monate. Ähm, es sind sechs Sessions, die wir zusammen machen ähm, und ja, es ist unglaublich ähm, transformierend, was wir da erleben. Wir arbeiten ganz eng zusammen. Ich begleite dich in der Zeit. Ich bin deine Ansprechpartnerin ähm, in der kompletten Zeit des Coachings, aber auch darüber hinaus. Du hast meine private Handynummer. Du kannst mir immer schreiben. Du kannst mir Sprachnachrichten dann hinterlassen. Und wir arbeiten alle zwei Wochen in einer Session miteinander ganz intensiv mit total wertvollen Tools und Methoden, die ich auch aus meiner Coaching-Ausbildung ähm, heraus mitgenommen habe ähm, und auch Methoden, die ich, als es mir ganz schlecht ging, gemacht habe und ähm, es mir danach wirklich besser ging und ich dadurch meine Kinderwunschzeit zu etwas ja, transformieren konnte, was mein ganzes Leben beeinflusst hat, was mein Glücksgefühl beeinflusst hat, was mein eigentlich wirklich einfach meine komplette Lebensfreude, mein, meine Lebensqualität auf ein ganz neues Level, auf ein ganz neues Niveau gehoben hat und wenn du darauf Lust hast, auf diese Reise, dann ähm, geh auf meine Website, und ähm, klick auf ähm, Erstgespräch, vereinbaren und dann kommst du zu einem Fragebogen. Das ist eine super Vorbereitung für mich ähm, auf unser Erstgespräch, aber auch nochmal für dich einfach zum, zum Reflektieren, um was geht es mir eigentlich, was, was fällt mir besonders schwer im Kinderwunsch und was wünsche ich mir fürs Coaching. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen, auf jeden Fall. Ich schicke oder ich, ich ähm, mache dir den ähm, Link dazu auch nochmal in die Show Notes. Und ja, ich würde mich immer freuen, wenn du mir eine E-Mail schickst, kontakt.sandyurban.com mit einem Feedback oder mir per Instagram Sandy Urban Coaching eine Nachricht hinterlässt, vielleicht auch eine Rezension auf Apple Podcasts. Also freue mich immer wahnsinnig drüber. Ich lese diese Rezension so gerne. Es geht mein Herz auf. Ich zeige sie auch manchmal meinem Mann. Und ach, es ist, es ist einfach so schön und ähm, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen meine Belohnung. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Ähm, auch die Nachrichten zu meiner letzten Podcast-Folge haben mich so berührt. Ähm, und es, es pusht mich einfach, motiviert mich, ähm, weiterzumachen. Für dich und für euch da draußen, für alle Kinderwunschfrauen. Das ist mir einfach ein, eine Herzensangelegenheit. So, ich wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Und ähm, denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.